0: Hej. <laughs> hey. uh. I, I vår serie Bizarra Sverige jag skulle vilja, Oj då, här går vi rakt på. Jag <laughs> går vi rakt på. Okay. Jag skulle vilja berätta någonting för dig för jag tror att du inte vet. Sjukt. Eh, precis, tänk att du valde just det verbet. Mm. Det är nämligen så här att det har blivit jättejobbigt för dem på Rättsmedicinalverket i Solna. Okay. Därför att det är mycket övertid nu mm. och det beror på att de som Skjuts. Mm. skjuts. med fler skott nu.
1: Ja, så vi och analyserar. Ja,
0: så det blir övertid på det. Mm. Alltså det är, det är mycket nu. Mm. Det tar tid att undersöka.
1: intressant. Ja. Det är alltså allting som har att göra med sånt där just rätts medicin. Ja, eller överhuvudtaget den här typen av, av, av mordutredning är väldigt intressant. Alltså det är mycket saker man inte tänker på. Det var någon som berättade för mig för något år sedan att Skurkar eh, gick till, till frisörer och samlade ihop påsar med hår.
0: Just det. Och som de
1: sedan spred ut till exempel om de hade haft en flyktbil. Mm. För att det innebar att det fanns liksom DNA från en miljard personer i flyktbilen. Ja, helt oskyldigt. Ja, och deras länder. också, naturligtvis. Men det ja. gick inte på något sätt att, att, att binda dem vid brottet. Nej. Det är mycket sådana smarta grejer. Det, det eller sånt, dumma det. saker som det är. Det är ja. mycket praktiskt helt enkelt. Det är
0: mycket med det där med att skjuta. Mm. Ja, just och att klara sig. Mm, så är det. Ja, så är det också. Sen, sen i mm. exempel två då. Du sitter då? med en massa utskrivna ja, papper där Det här är det, det, en det, föreläsning. Det här är lite som ett... ett, ett ett pågående brott men okay. mot, mot dig kanske mot men, mänskligheten nej men alltså Bizarra Sverige del 2 okay. denna vecka vet du, vet du om det här Att det vet inte, du nej precis bibliotek, de lånar inte bara ut böcker nej. nu kan man också låna biljetter till fotbollsmatcher äh, på biblioteket ja, alltså nu tänker jag så här, men, men vad om...
1: betyder låna, i fall? Ja, låna. Lämna, hur lämnar man tillbaka den där fotbollsmatchen när man har sett den
0: Nej, man, man får låna ett årskort.
1: Fast det är ju fortfarande konstigt
0: ja. Men det beror på att fotbollslag har skänkt tio årskort. Ja. Det är då bk häcken ja.
1: Vilket vars namn jag alltid tyckte har varit så roligt
0: <laughs> Göteborg. Götla, borg.
1: Götla borg. Ja. Fast då kan jag tycka att det är rätt bra. Alltså om, 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 det är så, om kommunen skulle ha köpt årskort att dela ut, då skulle jag tycka att det är konstigt. Men om en fotbollslag det, det är väl rätt bra.
0: Varför ska vi stoppa där? Nu kan man väl, jag tycker man borde kunna få låna kläder, till exempel, ja, men det på bibliotek. Men
1: det är väl okej om, om H&M skänker kläderna? Ja, var,
0: varför ska man använda biblioteken till det?
1: du är en sån här purist. Du tycker att de alltså, får bara ha att tycker, göra med böcker jag
0: tycker det är bra om det handlar om vanliga sorters Litteratur. berättelser ja, ja. inte årskort
1: men man berättar mycket om sina kläder också Susanna
0: ja, man, det. Mm. man berättar rätt mycket också om man vinner eller förlorar en fotbollsmatch ja. det kan jo, men det, vara en
1: fotbollsmatch är en, dra, en dramatisk Ändå, händelse en, mm. som livet ja.
0: livet själv du vill det. ha mera
1: ordning och reda helt enkelt det ska liksom du, ska liksom vara Jesus på korset du, och skridskorna i isboxen. Ja, det har isboxen.
0: varit påsk så nu förstår jag hur du tänker. Men, ja. aha, vad, vad har du för modell då? Någon sorts nyliberal, allting går bra?
1: Nej, det har jag inte alls. Jag vet inte, det, det är din främsta kritik när du tycker att någon är riktigt dum, att de är nyliberala. Jag vet inte. Alltså, det finns ju värre saker, gör inte det. Ska, jag är inte nyliberal. Det är som men...
0: säger, du vet vad, först förlorar, ja. Nej. Det var bara vara nazist.
1: Jaha, ja, ja. Mm, mm. Jo. Det fanns, eh, alltså apropå det, så läste jag en ganska intressant, tycker jag, debattartikel i DN idag. Det är en debatt som handlar om det här nya eh, EU-avlyssningsdirektivet eh, där man ska kolla alla chattrum och sånt där. Som, och, men det var, väldigt bra, det var en väldigt bra argumenterad artikel. För det mm. den påpekade redan i första meningen var att så fort man motiverar någon politisk åtgärd med att man ska komma åt pedofiler så har man liksom redan... Killora. Ja, därför att det går inte att svara på det. Och det är ju det, så, det är så om vi har hört till exempel eh, Ylva Johansson som sitter där nere och har hand om det här argumenterar på precis det här sättet. Om man är emot det här så är man för pedofiler. Mm. Och det är ju bizarrt. Jag kan inte påstå att jag är... Jag har inte en jättestark åsikt om själva det här... Eh, Ja, vad handlar det om? Ja, alltså det är ganska komplicerat. Men det handlar ju om att man ska övervaka, eh, övervaka chattrum och sådär. Vad som försiggår där och vad som sägs okay. där. Och för att kunna, ja, med motiveringen att man ska kunna stoppa. Och jag, jag menar, det här är ju en sån här fråga som alltid... såna här frågor är alltid komplicerade. Därför att å ena sidan så har man ju naturligtvis den personliga integriteten och å andra sidan har man ju ett legitimt intresse av att stoppa illegala saker och jag, jag är inte så mycket, jag, jag tycker liksom den är naiv den här idén att så fort någonting är på nätet så ska det liksom vara helt fritt eh, men så är det inte på gatan, så är det inte någonstans, mm. det, man har polisiär närvaro eller man borde ha åtminstone eh, på alla möjliga ställen så det finns ju ingen anledning att man inte ska ha det även på nätet mm. men, eh, och jag, men jag är inte så här, men det här det här är en sån vad är rimligt och vad är orimligt? Jag lutar väl liksom åt att det här direktivet är, det är too much. Och framförallt just på grund av, det är verkligen det här jag reagerar på, den här typen av argumentation. Vi måste göra det här för att stoppa pedofilin. Och då känner man, tar man till det argumentet, då har man ett problem.
0: Ett svagt case, tycker du?
1: Ja, ett svagt case. Det är liksom, man, kan inte, mm. man kan inte argumentera på det sättet med någon trovärdighet. Det går inte att göra, tycker jag. Det, det är liksom Men som sagt, jag, jag, jag skulle inte säga att man inte behöver någon typ av övervakning på det här sättet. Man kanske behöver en annan typ av övervakning. Man kanske behöver omformulera det här förslaget på något annat sätt så här. Men, men just det här sättet att argumentera ja, med knottri. Det, mm. det, det, det är ungefär som den som har rent mjöl i påsen har liksom ingenting att oroa sig för mm. vilket ju är också är ett otroligt obehagligt sätt att argumentera
0: Ja, men du är för någon typ av Nej, men Ja,
1: fast det är inte det som min poäng min poäng Nej. är att man ska inte argumentera så
0: här Nej.
1: Skit i det, gör inte det Skit. Sluta genast det var,
0: det, var, det var dåligt. Jag Själv har haft en upplevelse den här veckan ja, som mm. inte utgår från det debatt. Mm, eh, ut...
1: Det svarades ungefär som det var något negativt i att jag läser det nu uttaget. Nej,
0: men det här är någonting som jag upplevde på SVT, i okay. deras arkiv. Nämligen... Upplevde presset, ja titta,
1: ja.
0: titta, titta, det tyckte du var dåligt, ja. <laughs> Upplevde någonting presset. Ja. Jag tittade på ett avsnitt av Här har du ditt liv ja, från 1985. Mm. Det är alltså två timmar 15 minuter långt. Det är, det är länge tycker jag. Mm. Och det var den som var huvudpersonen... Det är nästan 40 var, år
1: sedan du möter ja, honom. Ja.
0: och det är ju det jag tänkte komma mm. till. Var Sven Stolpe. Mm. Och han var då 80 år gammal. Mm. Otroligt pigg. Men just när jag tänker på det här, hur du... Liksom vill att man ska välja rätt argument för att kunna övervaka vad som hände på nätet. Då kände jag att 1985, det var inte ens en fråga då. Man kan tycka att det är ganska nära i tid, det är inte liksom, det är inte 20-talet. Utan det är ändå, ja det är 40 år sedan, det är inte en evighet sedan. Men vilken helt annan värld det var. Vilken helt annan värld där till exempel då Lasse Holmqvist som då var lite sådär onödigt dryg. Det finns någonting hos en del SVT-profiler då i alla fall som jag har sett.
1: Ja, allt framförallt. Ja, men han, var, var
0: han, var liksom, han, han visste på något sätt hur man skulle prata om och med Sven Stolpe. Men vad intressanta gäster det kom in där. Vilka människor som liksom kunde någonting, hade gjort någonting, tyckte någonting. Och Sven Stolpe som nu har framställts som en, en humorbefriad nevrotiker Ondskant, personifierad. Och, och ond. Han Va? var väldigt riktigt rolig. Alltså, ja, klart, var. Var, ja, och han var. han kunde ta alla de här överraskningarna för att han lurade sig in, det skulle man göra, mm. i programmet, man skulle inte fatta att man skulle vara med där. Mm. Och hans enda kommentar när han förstod att han skulle liksom vara i direktsändning för mm. hela svenska folket var jag har ju bara den här kostymen, så. Mm. Och, och liksom, så tog han det helt dåligt med fattning Pratade mycket och bland annat om sådana där, där bisarra saker som att han blev beskyld för att vara nazist. När vi nu pratar om saker Fast han faktiskt hade skrivit precis det motsatta. Brunsmetad som du. Ja, någon, någon bestämts för att han, han nog ändå var nazist. Så att då... Då fick han eh, försvara sig mot det. Mm. Men det fanns en ganska intressant historia. Nämligen en förklaring. Det var så här. Det fanns en annan svensk Stolpe. Det här är helt osannolikt, Som bodde på samma gata som han gjorde. Och det sjuka var att den här personen... Det här låter ju påhittan. Ja, nej. Ja, jag tror inte att det var det. Nej. Det var 1985. Det var, liksom inte så det var mät, innan man hittade inte på ja. Man talade fortfarande sanning. Ja, det fanns ingen aldrig att hålla på och larva sig. Sven mm. berättade hur den här andra Sven Stolpe brukade få böcker kända till sig. Okay. Och den här eh, andra Sven Stolpe var liksom lite mer mörkblå än vad... Ja. ja, det är ju ingen som tror på. Men han var det. Så han brukade säga till Stolpe, det riktiga Sven Stolpe, att det här är dina, dina vänsterböcker och så han över dem. Alltså tänkte dig själv, han gjorde det faktiskt. Han gav mm. honom de här böckerna för han förstod att de inte var... Till Sven Stolpe 2.
1: Det jag gillar är, mm. är att du säger den riktiga Sven Stolpe. <laughs> det måste vara ganska jobbigt att vara den falske <laughs> ja, Sven Stolpe. Sven Stolpe Alltid vara den ja. falske Sven Stolpe.
0: Och vem vet att Sven Stolpe skrev fem eller sex filmmanus? Det är ingen som tror. Alla tror att han har bara snöt in på den heliga inte. Mm. Jag har läst hans roman. Säg, Berätta.
1: Ja, det var ett tag sedan. Men, men jag var ganska intresserad av en Volpe för 20 år sedan, 25 mm. år sedan. Och då plöjde jag igenom de flesta av hans romaner. Sakrament och sådär. Och de, äh, jag tyckte de var, de var intressanta. De har ju liksom alltid en... De har alla en, en religiös botten. Äh, han rörde sig ju liksom i den här tiden när det skedde en slags religiös väckelse- bland eh, kulturpersonligheter. Både i Sverige och, och eh, ja, kanske framförallt i, det kom från England mycket, för rörelsen och sådär. Eh, och eh, ja, han var ju själv... Det,
0: det där var innan han blev katolik. Ja, mm.
1: och eh, han eh, han hade liksom ett stort intresse för... Men sen är det, jag vet inte, det är ju det inga, det är ett, jag skulle inte säga att det är några stora romaner, men, mm. men men det var ändå ett intressant tema. Och någonting som jag har tänkt på senare nu var det ju som sagt länge sedan jag läste de här böckerna men någonting som jag har tänkt på senare eh, var ju att han delade ju erfarenheter med en, sin generation på ett sätt som har satt väldigt mycket litterära avtryck. Jag menar till exempel <coughs> till exempel tuberkulos. Just det,
0: han eh. var väldigt sjuk som ung. Ja, mm. och
1: det här kan man ju till exempel och det, det återkommer ju alltid till exempel i Torny Lindgrens böcker. Mm. Som jag också hade den erfarenheten. Och, och det var ju en sån där. Det var ju en intressant sjukdom på det här sättet. Att den, den Thomas Mann. Ja, <laughs> Nej, jag, jag, exakt. Ja. Den associerades med. med eh, introspektion. Introspektion, andlighet, mm. eh, lätthet. Mm. Eh, Alltså det var en intellektuell åkomma på något sätt mm. Trots att den ju naturligtvis drabbades så brett Och var inte det minsta intellektuellt när man drabbades av det Men det fanns någonting i, i den där sjukdomen som gjorde att den blev väldigt litterär mm. uh, Och det, det, är just, det håller ju stolpe på med en del mm. uh, ja. ja, nej men det, ja, ja, det, var, det är kul att läsa de där romanerna mm. tycker jag Men... men uh, Ja, ja, så är...
0: gjorde han några böcker som jag nu inte alla kommer in men som han beskrev i det här tv-programmet, som att mm. de var bagateller så att tanken med dem var att när man hade läst dem så skulle man på tåget mm.
1: då så så man kan...
0: slänga ut dem genom fönstret. Ja, de har jag också. Ja. Eh, du slängde eh, inte ut
1: dem? Nej, jag kvar dem. Det är, jag tror det är tre stycken. Jag tror mm. att eh, eh, de heter något intressant med nu ska jag berätta och sånt ja. där. Mm. Men de är väldigt kul, det är där den här historien finns om, om när det är i Värmland någonstans på en isig väg och så ska den över en, en bro som man bara kan åka en bil på i taget <laughs> och, och på den andra sidan då där det är mycket enklare det här är att backa favorithistoria. Ja, det är min på den andra sidan där det är enklare att backa så kommer också en bil och så blir de stående på andra sidan bron och ingen backar och så mm. till slut går Sven Stolpe ut och frågar den andra chauffören om man kan vara vänlig och backa För det är mycket enklare från hans sida att göra det. då säger den andra chauffören men det är ju den som möter som ska backa. Uh, ja. Och det är en fin historia. Nej, men det, de, är rätt, de är rätt roliga. Han skriver ju väldigt väl. Alltså det roliga med honom var ju att han som stilist var också. Han hade, ju, han hade ju en förmåga till att skriva med lätt hand. Även när han skrev om tunga grejer. Mm,
0: men, och, och det roliga. Efter att ha tittat på det här tv ja, 1985. Ja. Han kunde inte bara skriva med lätt hand. Han talade ja, ja. också. Ja, han var och ju tung... lärare. Ja, han var lärare.
1: Han var, och det, liksom, det märks ju att han var en person som mm. hade lärt sig att,
0: mm.
1: att hålla uppmärksamheten. Mm. från
0: Och sen var ju den här den... idén om att han var en sån fruktansvärd förtryck av sin fru. Hon var ju också med i programmet. Ja, ja, Hon hade blivit nej. lovad att slippa komma upp. Men Lasse Holmqvist bröt ja. löftet och drog upp henne på scen i alla fall. Ja. Karin Stolpe eh, gav också ett ganska roligt intryck, måste ja. jag säga. Det var ingen bruten kvinna. Nej, det tror jag inte. I don't think so.
1: Lasse Holmqvist däremot blev ju det. Ja. Alltså det är ju en intressant historia. Lasse Holmqvist är ju verkligen en intressant historia. Hur Han, han var ju han var ju liksom fortsättning på Lennart Hyland. Lennart Hyland mm. tog över egentligen amerikansk tv till Sverige mm. på ett sätt, även om ingen förstod det eftersom ingen hade sett amerikansk tv då. Mm. Men Lasse Holmqvist gjorde ju också det. Alltså Harry Blivit i en amerikansk format mm. som han tog över. Och hela hans sätt att göra tv på att, mm. att, 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 att hur han förhöll sig i tv var ju väldigt amerikanskt. Och väldigt ovanligt i Sverige. Alltså den här... Eh, Mästar elegansen, det är självklart. Så gjorde man inte riktigt. Alltså, uh, Hylan var. Ja, fast han gjorde det på ett helt annat sätt. Alltså, Hylan var ju mycket mer um, folklig på liksom ett, 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 ett sånt sätt. Men de här program och här programmen blev ju ofta väldigt bra. Jag kommer fortfarande ihåg när han hade Jokkoxioke på här i ditt liv. Mm. Som ju var en person som var intressant på många sätt. Uh, <laughs> han var ju så förbannad på sin. Det gick ingen bra fyrhjulsk musik i skolan.
0: Nej.
1: Och De hade tagit dit hans, hans lärare och han skällde ut henne i direktsändning. Det var rätt fantastiskt faktiskt. Det man är man ju sällan med i under programmen, men det var liksom på riktigt. Men som sagt, Lasse Hållkvist då. Han. Eh, han började ju då när, när tv började bli friare så, så startade han någonting som var väl Öresundskanalen och något tror jag mm, hette. Mm. Och det där gick ju ett Helsinki mm. och jag tror att han gick i personlig konkurs och, det där, det där, och, och, och dog sedan mm. eh, um, ganska utfattig och liksom eh, ensam. Det var, mm. det var en, tra en tragisk historia verkligen. Ja. Han var en stor person i svensk tv.
0: Ja det var. Mm. Absolut. Du är en annan stor person mm. som jag... Det här runder jag om du känner till. Du kan mm. ju inte veta det innan jag har... Nej, jag vet. Varje.
1: Det är därför det är så spännande.
0: <laughs> vet du det att... Eh, Kung Charles III... Mm. Han har skaffat sig en... Egen emoji.
1: Nej, det... Jo, Ä det såg ju den här kronan. Ja, här. Ja. ja, just det. Är det, är det bara för kröningen? Eller är det för hela...
0: Nej, det, det kommer att visas då när det är hashtaggar #coronation på Twitter och så Det är där är va eller? Alltså det, ja, just det, Den är baserat på Sankt Edvardskrona. Ja, mm. ja, nej, men den här, det är klart att man kan ju inte lansera den och sen så låter den försvinna så det är nej, klart det är att klart. den kommer finnas det. Det är lite roligt för att det, det finns en krona, en emoji krona mm. som man kan använda, men den mm. är alltså hertigkronan, ja, den visst. är ju liksom Öppen. Ja, visst, Och det här kommer kan det. vara en kunga krona, sluten. Så jag, jag tycker det är ganska roligt ändå. Mm. Jag tycker det verkar som att eh, eh, kung Charles ja. är väldigt estetiskt medveten om vad han gör. Ja, det är han han ju. är extremt noga. Han är,
1: han är ju en stor estet. Ja. Det är ju. Och man, det... man får tänka hela tiden när man vill säga prins Charles fortfarande, eller hur?
0: Ja, man måste ju stoppa man måste sig Och Tänka
1: efter. Nu ja. heter drottning Camilla också. Hon får inte ha ja. drottning nu. Inte, ja, bara det. inte bara inte
0: bara konsul.
1: Nej. Nej? <clears throat> vet vad jag läste du? idag i New York
0: Times?
1: Hur ska du vet det. <laughs> Nej precis. Det var ett rörigt spöke. I New York Times. Mm. De hade de hade en stor artikel uh, uh, de man skrivit om där ett par dagar mm. om att uh, borgmästaren i New York har utsett en ny som det heter Rottsar. Alltså någon som har ansvar för att uh, för att eh, hantera råttproblemet i New York City. <laughs> okay. Och eh, det kan jag säga. Råttproblemet i New York City. Det är inte att leka det inte, med. Det
0: vill man inte ha. Nej. <clears throat>
1: Idag i New York Times. Så har de en ganska lång artikel. Som de flesta artiklar i New York Times. Mm. Eh, med just eh, historier om... Eh, Rottproblemet och liksom hur råttor hur kommer upp i toaletten, eller hur råttor helt okunnett springer över fötterna när man sitter i tunnelbanan.
0: Och rottan i pizzan, alltså? Nej, inte
1: rottan i pizzan, men däremot en råtta som släpar ner en pizzabit i tunnelbanan för trapporna <laughs> helt okunnett <ogenererat laughs> mellan pendlare. Ja. Eller hur Man, man försöker starta en, en bil och det går inte. så När man öppnar motröven så är den full av rottor som har dött där. Det är, liksom, det är verkligen ett, ett, ett jätteproblem. Och jag, men det, hon heter Kathleen Corady som är den nya rottsaren. saren mm. The first, New York City's first ever director of rodent mitigation. Det är bra. Mm. Och så, de, har, de har en, två, tre, fyra, de har fem, sex artiklar om det här de, bara de, senaste, de senaste dagarna. Det är
0: då man förstår att det är på allvar.
1: Ja, och hon mm. håller naturligtvis då presskonferens och sådana blir utnämnd Då står vi inte på där podium med en sån här...
0: Det är alltså kriget mot råttorna Ja,
1: ja det, som, det får mig att tänka lite grann på hur, hur, måste, hur är det inte i Paris vid det här laget, där folk inte <laughs> hämtar några sopor? Och de så... klagar inte Nej, Nej det, kommer du ihåg uh, Råttatoy <laughs> ja. den <här> filmen? <laughs> ja den franska chefen, råttatorn. Mm.
0: Ja. Så alltså jag måste bara ändå lägga på en sak här som jag tycker var superintressant. Jag ja. försöker dra mig till det digitala. Du hamnar genast i råttkastornas ja. värld. Ja. Men vet du att nu har de här influencers som du vet tjänar massor med pengar och ja. håller på... Jo. På nätet, det har nu blivit en liten trend att de vill avgifta sig från att vara influencer. Okay. Så so, is there a life after influencing frågar New York Times. Det vill mm. säga att de har kommit på att det vore jättehärligt att ha ett 9 till fem jobb. Okay. Där ingen vet ungefär vad man gör utan man bara går mm. dit och så får man pengar och sen går man hem. Och det är helt enkelt ett, ett vanligt kneg. Mm. För man vill inte vara så här stor och influent rik mm. och tjäna sig himla mycket pengar. Vad gör alla okända människor ju... hela dagen? Mm. Ja, det är så jättejobbigt att vara det. Men han har de lyckats hitta en tjej som naturligtvis när hon då skulle avgifta sig från att vara en influenser ja. genast gjorde det på nätet så att hon kunde fortsätta tjäna och hänga ja, ja, på det. Men det, det är näst, det är dagens ilans problem. Ja. Hur ska jag kunna sluta av influenser? Ja, intressant. Ja.
1: Apropå det så, så tänker jag, jag såg de här bilderna, alltså, jag ser ju, du har ju en utskrift här. Eftersom, ja, jag är Jag har inte en penna eller papper jag är inte
0: digital, mig. utan jag är analog helt ja, enkelt. jag har
1: inte digital heller jag har saker i huvudet. <laughs> men men jag ser bilderna du har skrivit utav. Mm. Alltså det var intressant idag när man läste dagens nyheter. att de hade Dels hade de då ett ett större reportage eh, om eh, vår finansminister, mm. Elisabeth Santsson. Mm. Och sen var det något annat reportage också. Och det gemensamma för dem, det var två olika fotografer- men det gemensamma för bilden från den reportagen- var att de, de, var, de såg ut sådär som, eh, som bilder gjorde- innan man hade en mobilkamera. Alltså man mm. hade en sån där, eh, med blixt. Alltså de är överexponerade och platta. Mm. Och, och medvetet gjorde. Mm. På ett, 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 ett äh, amatörmässigt sätt.
0: Var det ett sätt att försöka göra finansministern irrelevant? Eller? Nej, det tror jag inte alls.
1: Det, alltså, det var en väldigt intjä... Alltså, snarare tvärtom. Själva artikeln var väldigt inkännande. Hon fick berätta om att hon minns att hon hade haft ont om pengar också- och inte hade haft det så lätt. Och, okay. och, sådär. Så det, var, det, och det var ganska okritiskt. Äh, liksom. mm. det, var, det, var, det var en PR-grej från finansministern kan man väl säga. Mm. Men bild, just bildsättningen var... Uh, och just att det var liksom, två olika reportage med två olika fotografer, samma typ av bildsättning Det är något
0: nytt. Ja, det därför,
1: det. men det blir ju ofta sådär. Det är ju som, mm. det är precis precis som, som det går trender i, i, bland skribenter så går det ju trender bland fotografer. Kommer ihåg ett tag när vi var på svenska när alla fotografer plötsligt började ta såna här makronära bilder på, mm. när de intervjuade så man kunde se näshår och porer och sånt där mm. på alla allting blev liksom eh, mikroskopiskt på något mm. sätt det var väldigt obehagligt ja. men det gjorde alla ett tag
0: mm. ja. men nu är det ändrat
1: Ja, nu det ändrat. ja. Nej, jag fick det, det intressant. Ja. Jag har inte sagt någonting om KD nu som vi, var, vi har ganska med... lite tid på oss men, ja, men vi, gör det. Det. vi gör det. Nej, nej det. Nej, var mm. inte därför. Jag sa just att vi inte har sagt så ska vi inte göra det då saboterar vi allt. på. Jag har skrivit om KD fokus. Det finns på nätet. Läst, läst det fokus. Ja, det är ändå ganska intressant för att det, är ett, det är ett parti där det händer rätt mycket nu. men jag tror att folk gör alldeles fel analys. De tror att det, alltså en kortare historien. Är att jag tror att, att många som skriver om KD tror att det nu sker någon slags politisk kamp i KD och jag tror egentligen inte det det, det handlar om det är en kulturell kamp mm. alltså det politiska har jag redan avgjort, det har varit avgjort sedan mm. 2012 mm. ungefär
0: Riksdagens snällaste parti har plötsligt seglat upp som ett sånt där profilerat vi kan ta konflikter parti. Ja. och det känns obekvämt för många
1: Ja, och sen mm. så är det ju faktiskt då att de inte har varit så snälla mot varandra på, på tio år på i alla fall så folk kommer inte ihåg där, men, men Göran eh, blev ju ut, eh, utmanad av, av Mats Odell på mm. partilärappostet. Det var en riktig ja. kamp på partilärappostet som man nästan aldrig ser i Sverige. Och det skedde trots allt i Kristdemokraterna. Mm. Det är en klassisk bild efter den där eh, utmaningen som Modell ju då förlorar. När de ska ändå ska krama varandra och gamla kompisar. <laughs> och ja, liksom, sällan sett en kram där det ligger så mycket distans. Allstånd. Ja, precis. Nej, det, är verkligen, mm. det är en obetalbar bild faktiskt. Den är fin. Ja, ja. Ja. Men ni kan läsa själva. Någonting får ni göra själva. Ni, vi kan inte hålla på och med allting. Ni får anstränga er lite. Skärpe. Läs någonting. Hör gör, av er när ni gör har läst någonting av era liv?
0: Ja, och berätta vad ni tycker. Ja, exakt. Gör
1: det. Nu skiter vi i det här.
0: Ja. Hejdå.
1: Hej då!